0: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr. 8 Milliarden ist in der Winterpause und daher hören Sie hier eine Best-of-Folge des vergangenen Jahres. Diese Folge wurde am 19. März 2021 veröffentlicht. Ab dem 14. Januar geht es hier mit neuen Episoden weiter. Und nun viel Spaß. Hier ist 8 Milliarden – der Auslandspodcast des Spiegel und ich bin Olaf Häuser. Die Hälfte des Landes oder etwas mehr sind auf die Straße
1: gegangen und hätte es nicht die ganzen ausländischen Interventionen gegeben, dann wäre die Diktatur auch gekippt, gestürzt worden.
0: Kaum ein Deutscher und nur sehr wenige Menschen in Europa kennen sich so gut mit dem Bürgerkrieg in Syrien aus wie Christoph Reuter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seit den ersten Demonstrationen im Frühjahr 2011 ist er mehr als zwei Dutzend Mal dorthin gereist, um über den Konflikt zu berichten – offiziell, undercover, über grüne Grenzen und durch reguläre Checkpoints. Um diese Erlebnisse in zehn Jahren Syrienkrieg geht es heute in 8 Milliarden, um die fatalen Fehler der beteiligten Nationen in diesem Konflikt, aber auch um die Möglichkeiten, die es für Syrien gab und in Zukunft vielleicht noch gibt. In dieser Zeit hat Christoph ein spezielles Verhältnis zu dem Land und den Menschen dort entwickelt. Und weil er nicht nur über Syrien geschrieben hat, sondern regelmäßig auch Videoclips von vor Ort nach Hamburg schickte, habe ich in dieser Zeit ein irgendwie spezielles Verhältnis zu Christoph entwickelt, weil ich viele Male seine Aufnahmen und O-Töne von den Einsätzen in Homs, Aleppo oder Idlib zu Videos für die digitalen Ausgaben des Spiegel verarbeitete. In dieser Folge werden sie kurze Ausschnitte aus diesen jetzt ja schon historischen Clips hören. Zuerst aber wollte ich von Christoph wissen, wie er Syrien heute im März 2021 sieht.
1: Es ist ein, äh, ein deprimierendes Gefühl, weil ich habe nun zehn Jahre lang äh, über Syrien in diesem, diesem Aufstand, Revolution, Krieg, selbst die Worte verändern sich, berichtet. Und zu Recht, glaube ich, haben wir oft gesagt, so, es gibt jetzt die Gelegenheit, etwas zu tun. Man müsste jetzt etwas machen. Und es ist all das nicht passiert. Es gab keine Flugverbotszone, es wurden tausend Dinge nicht getan. Und Weite Teile, die Hälfte des, der Städte ist, ist verwüstet worden. Die Hälfte der Bevölkerung ist entweder außer Landes oder in Idlib in im Norden, in, in Flüchtlingslagern. Und das Syrien, wo man die, die Lebensgrundlage, das Dasein von äh, Millionen von Menschen hätte retten können,
0: das ist einfach nicht mehr da. Fangen wir mal vorne an, Christoph. Wann warst du das erste Mal in Syrien zu Konfliktzeiten? Ja, wieder.
1: Genau, weil ich das ich studiert, 1989 äh, bis 1990 und hatte noch Freunde dort, hatte Kontakt gehalten war ab und zu da und dann begann, wie im arabischen Frühling überall, dann begann dort auch die Demonstration. Aber weil Leute wussten, wie brutal die, die Sicherheitskräfte, die Armee sein können, am Anfang waren das Flashmobs, waren das intelligent koordinierte Mini-Zusammenkünfte oder Kurzzusammenkünfte, das... 80 Leute sich verabredeten, es wurde gefilmt und nach 30 Sekunden rannten alle davon, bevor überhaupt meistens die Polizei wirklich eingreifen konnte. Und wir sahen diese Videos und dachten uns, oh, wow, Demonstrationen in Syrien,
0: unfassbar. Und dann seid ihr nach Syrien gefahren, um zu berichten.
1: Und ich kann mich erinnern, die erste, die erste Reise im Juni 2011 war im Wesentlichen geprägt von der Suche nach den Demonstrationen. Wo sind sie denn? Weil wir kamen, wir hatten noch nicht so gute Kontakte, wir kamen immer zu spät oder gerade zum falschen Ort. Weil alles war neu, die, die Leute, die das organisieren, waren, waren neu. Es waren nicht die alten Oppositionellen.
0: Und schließlich habt ihr die Demonstrationen gefunden
1: in Homs. Früher war das immer so eine langweilige Stadt, Homs groß, viel Industrie, es gab Homsi-Witze wie über die Ostfriesen. Es war so eine, ja, könnte man sagen, fast belanglose Großstadt. Und vielleicht war das auch der Grund, weshalb in Homs es dann wirklich begonnen hat, weil auch die Geheimdienste, alle dachten sich Homs, ja, wenn da Leute demonstrieren,
0: Homs muss man nicht so ernst nehmen. Aber die Demonstranten nahmen ihre Sache ernst. So sehr, dass schon bald die bewaffneten Hüter der Assad-Dynastie die Kundgebungen ebenfalls beobachteten. Nicht lange danach fielen die ersten Schüsse auf Protestierende. Da haben wir zum ersten Mal erlebt, dass in Syrien das Fremde,
1: die uns nicht kennen, die wir nicht kennen, uns warnen. Äh, passt auf, ihr seid Ausländer, offensichtlich seid ihr hier mit äh, den den Jungs, den Demonstranten unterwegs. Da hinten ist ein äh, Kontrollposten der Geheimdienste. Die haben da einfach ein paar Autos geparkt. Wenn ihr da reinfahrt, die nehmen euch fest. Ähm, fahrt hier in die kleine Gasse rechts ab. Das hatte ich vorher nie erlebt, dass sich Fremde trauen. Das war das Neue, dass im August 2011 die Leute die Angst verloren haben. Das war im Prinzip der Beginn des, des Untergangs der, der Macht oder zumindest des, letztlich des offenen Krieges, weil die Drohung, wir werden euch alle vernichten, die ewige Drohung des Hauses Assad, ihr müsst gehorsam sein oder wir, wir werden euch vernichten, die, zumindest funktionierte sie nicht mehr. Die Leute ließen sich nicht mehr einschüchtern
0: und das nahm seinen Lauf. Das habe ich zumindest aus dem Westen, ähm, ewig weit weg, von der ganzen, von den Geschehnissen von der Region ja im ganzen arabischen Frühling ein bisschen so empfunden, dass, dass plötzlich nicht nur Hoffnung aufkeimte, sondern auch der Mut wuchs, sich gegen die bestehenden Verhältnisse zu wehren oder zumindest versuchen, etwas daran zu ändern. Konnte man damals in Homs ahnen, wie sich der Bürgerkrieg entwickeln würde? Was hast du damals gedacht?
1: Sagen wir so, am Anfang äh, im Juni, aber auch noch im, im August hatte ich das Gefühl, äh, da gehen die jeden Freitag auf die Straße und jeden Freitag werden äh, einige von ihnen erschossen. Vielleicht an diesem Freitag nicht in Homs, aber in, in äh, Aleppo und in Damaskus. Äh, vielleicht in äh, Sabadani, vielleicht dort. Jeden Freitag gab es Orte, wo die Geheimdienste, die irregulären Milizen in die Menge geschossen haben. Dann gehen die am Samstag los, begraben die Toten. Und meistens gab es auch dann noch ein paar Orte, wo in die Beerdigungszüge geschossen wurde. Und nächsten Freitag gehen die wieder los. Und wieder, und wieder. Und ich dachte, boah, nee, das hält doch keiner durch.
0: Auf den ersten Reisen wurde Christoph vom Fotografen Marcel Mettelsiefen begleitet, dessen Filme aus Syrien diverse Preise gewannen, und ihm sogar eine Oscar-Nominierung einbrachten. Also Wir haben das
1: einmal erlebt, ich und Marcel äh, in Homs, wie das ist, in die Mitte der Straße zu gehen, wenn man damit rechnen muss, dass die, die Einsatzkräfte, wenn sie hier kommen, dann werden sie nicht die Schlagstöcke rausholen, dann werden sie schießen, so wie sie das schon vorher getan haben was es für eine Überwindung kostet, in die Mitte der Straße zu treten. Und die haben das jede Woche gemacht. Und äh, ich weiß noch, am Anfang oder im, im August war unsere leichte Sorge, äh, wir kommen zu spät, weil die werden wieder, äh, die werden irgendwann aufgeben und merken, es funktioniert nicht.
0: Was hast du denn gedacht, wie der Konflikt weitergeht?
1: Ich hatte eher damit gerechnet, dass sie, dass sie einfach aufgeben, dass sie es lassen als dass das passiert, was dann passiert ist, dass nämlich äh, Leute sich bewaffnen oder Übergelaufene von der Armee den Kampf aufnehmen. Damit hatte ich nicht gerechnet, weil äh, niemand niemand wusste ja, wer sind die Syrer? Was werden die machen? Gehen die los und werden letzten Endes kämpfen oder werden die sagen, naja, wir haben das jetzt ein paar Mal versucht und es sind Leute umgekommen und wir lassen das jetzt wieder. Die große Frage, die sich heute Leute in Myanmar oder in Weißrussland stellen, äh, wie lange halten wir das durch? Und äh, das, war nicht, das war nicht absehbar, dass ausgerechnet Syrien äh, das Land werden würde, wo sich Menschen dann über Jahre zur, zur Wehr setzen und wo ein, ein, ein so unendlich grausamer Krieg äh, losbrecht.
0: Eines der ersten Videos, das wir damals im Multimedia-Ressort aus Christophs Aufnahmen geschnitten haben, stammt aus dem Juni 2012. Und es endet tatsächlich mit einer hoffnungsvollen Note, die heute, zehn Jahre später, kaum nachvollziehbar erscheint.
1: Wo immer wir hinkommen, haben wir Geschichten des Grauens gehört, Geschichten von Gefolterten, Geschichten von Verschwundenen, die seit Monaten, seit manchmal über einem Jahr verschleppt worden sind ohne dass es auch nur eine Spur von ihnen gebe. Aber gleichzeitig hören wir auch, wir waren dabei, wenn zum ersten Mal in ihrem Leben Leute von verschiedenen Dörfern sich treffen und diskutieren, ob sie, was für Wahlen sie haben wollen, ob es ein religiöser Staat sein soll oder ein, ein säkularer Staat, wo Christen und Drusen und andere die gleichen Rechte haben und sagen wenigstens, keiner weiß, was geschehen wird, aber wenigstens können sie zum ersten Mal an ihrem Leben frei darüber reden, in was für einem Syrien sie in Zukunft leben wollen. Um zu verstehen, warum auch das Regime so, so brutal agieren, muss man verstehen, die Herrschaft der Assads ist das historisch Unwahrscheinlichste, womit vor 100 Jahren äh, Menschen gerechnet hätten, weil diese kleine zehnprozentige Minderheit der Alawiten im, im Norden Syriens, das waren die die armen Landpächter, das waren die Dienstboten, das, die wurden nicht mal als vollwertige Muslime anerkannt.
0: Wie ist die Familie denn so mächtig
1: geworden? Die einzige Chance zum Aufstieg, die die hatten nach Ende der Kolonialzeit, war die Armee, dass man zur Armee geht, weil dort sind alle gleich. Und das ist der Aufstieg, den äh, der Dynastiegründer genommen hat, Hafez al-Assad. Er wurde Armeegeneral und äh, dann im Laufe des ersten Putsches wurde er Verteidigungsminister. Aber ihnen war klar, wenn die Assads von der Macht verdrängt werden, dann werden sie sehr, sehr tief fallen, nämlich wieder zurück zu, wir sind die, oder das war zumindest die Angst, wir sind die, die Pächter, die Dienstboten, wir werden komplett verschwinden. Und das war der, der glaube ich, ausschlaggebende Grund, dass, dass sie von Anfang an so so brutal agiert haben und irgendwann auch gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, nach den Grausamkeiten der ersten ein, zwei Jahre zu sagen, na ja, jetzt jetzt machen wir doch, führen wir mal Reformen ein. Das hätten sie am Anfang tun können, haben es nicht getan. Aber wenn man die ersten 10.000, 20 20.000 Menschen umgebracht hat, dann hat man einen Pfad betreten, den man nur schwer wieder verlassen kann.
0: 2013 war der Kampf zwischen Herrschern und Volk vollständig entbrannt. Und Christoph schickte mir Rohmaterial, das ihn an der sogenannten Wohnzimmerfront in Aleppo zeigt. In der ersten Szene legt er sich seelenruhig eine schusssichere Weste an, entfernt die großen Presseschilder und zieht dann seine Jacke darüber.
1: eine Weste zu tragen, weil Soldaten der Gegenseite mit Freude auf ausländische Journalisten schießen würden. Ähm, am besten ist, sie denken, man ist Zivilist, weder Kämpfer noch äh, Reporter. Und sie sehen wirklich gar nichts. Man sieht völlig normal aus.
0: Dann sprintet er durch den Hinterhof halb zerstörter Gebäude. So schnell er kann. Denn im Haus gegenüber sitzt ein Scharfschütze, der auf alles anlegt, was sich bewegt. So geht es weiter. Von Hinterhof zu Hinterhof und Hinterhalt zu Hinterhalt. Irgendwann führt die Kamera in einen Wohnraum, die Fenster mit Teppichen und Vorhängen verdeckt.
1: So sieht die Front aus. Genau. Bis ähm, du nichts siehst. Außer dass du vorher durch zehn Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, drei Keller, fünf Gärten und <lacht> 20 durchbrochene Mauern bist. So also, sieht die Front also aus. Und so
0: klingt also, sie. Also, also, auch, äh Ich habe mich damals gefragt, wie mutig muss man sein, schon als Reporter, du wirst es jetzt wahrscheinlich abmildern, aber von einer solchen Front zu berichten, dort äh, durch die Hinterhöfe sprinten zu müssen, damit man ins nächste Haus kommt. Ich habe mich immer gefragt, wie, wie hält man das aus? Wo übernachtet man da, wenn man vor Ort recherchiert? Wie, wie hast du das empfunden damals? Ja, schon
1: äh, bedrückend oder in, in hohes Maß an Anspannung. Wir haben übernachtet, äh, in irgendwelchen Häusern stand ja genügend leer, waren ja genügend Leute geflohen, aber wir sind immer in der Nähe der Front geblieben, aus Sicherheitsgründen, weil 2015, 2014, 2015 waren diese sogenannten Fassbomben die in Fabriken in Syrien selbst hergestellt wurden. Also im Prinzip Fässer voller Sprengstoff und Metallteile, Schrauben, alles, was man da reinpacken kann, selbstgemachte Megabomben. Die waren aber so ungenau, wenn sie von Hubschraubern aus 3, 4 Kilometer Höhe abgeworfen wurden, dass sie im Wind 100, 200, 300 Meter weiter links, weiter rechts fielen, als sie noch keine, keine Leitflossen hatten wie später, das heißt, Assads geschrumpfte Luftwaffe hat die eingesetzt im Hinterland ihrer Feinde, in dem Teil von Aleppo, der mindestens einen halben Kilometer von der Front entfernt war, um nicht die eigenen Leute treffen zu können.
0: Und genau auf der Seite von Assads Feinden habt ihr gestanden.
1: Das Irre war, alles normale Leben, was es noch gab, in Ost-Aleppo, also. Ein Kinderspielplatz, Leute, die auf die Straße klingen, Läden, die geöffnet haben. Das war alles in 100 Meter Entfernung von der eigentlichen Bodenkampflinie, von der Frontlinie, weil da war man sicher vor den Fassbomben.
0: Aber sich an der Front aufzuhalten, muss doch trotzdem lebensgefährlich gewesen sein.
1: Dass rübergeschossen wird, dass die Armee auf der anderen Seite steht, das war insofern unproblematisch, weil Aleppo hat eine hohe Bebauung. Das sind fünf, sechsstöckige Häuser im Zentrum. Wenn man da unten bleibt, ist man relativ sicher, solange nur nicht aus dem Himmel diese gigantischen Fassbomben runterkommen. Und die kamen eben dort nicht runter. Insofern sind wir da geblieben.
0: Wahnsinn. Ja, kann man sich Kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen.
1: Deswegen sind also wir auch nach einer Woche, ähm, nach sechs Tagen gefahren, weil wir dachten, okay, jetzt haben wir alles, was wir dringend brauchen. Und wir halten das auch nicht, wir halten das nicht länger aus in dieser, dieser Atmosphäre von Leuten, die uns alle versichern, ah, ja, nee, wenn wir sterben, kein Problem. Aber nee, heute, wir, wir leben ja noch und äh, vielleicht morgen. Das ist, un, das ist ungesund. Dann wird man unvorsichtig. oder. Das, außerdem mag ich das nicht, wenn die Menschen, die, mit denen ich unterwegs bin, Leben so wenig wertschätzen. Weil letzten Endes schätzen sie ja auch mein Leben nicht so viel
0: wert. Im Jahr 2014 trat ein weiterer Faktor in den Konflikt ein. Die Terrortruppen des selbsternannten Islamischen Staates bedrohten Syrien von Osten und gewannen schnell die Oberhand über weite Gebiete rund um die Wüstenstadt Raqqa. Nachdem auch seine verfeindeten Landsleute im Bürgerkrieg nicht nachließen und trotz des grausamen Vorgehens des staatlichen Militärs nicht aufgaben, erhielt Bashir al-Assad Unterstützung von außen. Schon seit 2013 hatten Milizen der schiitischen Hisbollah vom Libanon im Westen aus die syrische Grenze überquert und die Regierungstruppen Assads unterstützt. Spätestens 2015 die Führung in den Kämpfen übernommen. Auch diese Entwicklung dokumentierte Christoph in Artikeln und Videos.
1: Wir waren unterwegs, um herauszufinden, wer sind eigentlich diese schiitischen Milizen, die als Letzte noch kämpfen gegen die Terrorarmee des islamischen Staates? Da trifft man keine Armee. Da trifft man Männer mit Bandanas, großen, gelben, grünen, roten Flaggen, die sagen, sie gehören zu dieser oder jener Gruppierung. Und die tatsächlich die einzigen sind, die dort im Moment erfolgreich kämpfen. Und man hat das Gefühl, der Kampf gegen den IS ist gleichzeitig auch ein Vorwand, um die sunnitische Minderheit dieses Landes aus ihren Gebieten zu vertreiben, sie zu Bürgern zweiter Klasse zu machen, um ein für alle Mal die Machtverhältnisse in diesem Land zu klären. Wobei das etwas ist, was noch nie funktioniert hat. Bis 2015 ging das hinher, hinher, aber dann zeichnete sich ab. Trotz der ganzen Milizen würde die, die Assad-Herrschaft fallen. Rebellen waren einfach mehr, haben einen, eine Stadt erobert, nicht sonderlich groß, Jisr al shurur die lag oder liegt vor den Stammbergen der Alawiten ganz im Norden. Und zwar klar, okay, jetzt ist der Weg für die offen, die können im Prinzip in die Berge bis nach Latakia, die können, die können da jetzt alles erobern. Das war der Moment äh, im Herbst 2015, als Russland, Moskau sich entschloss, okay, wir haben es bislang vermieden, aber wir müssen jetzt selber
0: einmarschieren, um unseren Verbündeten zu retten. Warum hat Russland überhaupt in den Konflikt eingegriffen? Als Laie vermutet man da schon fast reflexartig wirtschaftliche Interessen. War das so?
1: Wirtschaftlich war Syrien für Russland völlig irrelevant gewesen. Das war ein Staat, der für Waffenlieferungen oft die Rechnung nicht bezahlt hatte. Das war ein kleiner Staat, der hat ein bisschen Öl, der hat ein bisschen Textilindustrie, aber Öl hat Russland selber. Und für Putins Regierung war viel wichtiger dass sie zeigen können, wir lassen die Amerikaner, wir lassen den Westen nicht alles machen.
0: War die militärische Intervention Russlands dann der entscheidende Wendepunkt des Krieges, Christoph?
1: Ab da war klar, militärisch, militärisch kann Assad nicht mehr verlieren, weil er hat jetzt die russische Luftwaffe und man kann nicht gegen die russische Luftwaffe gewinnen, zumindest nicht als als Rebellentruppe, die ein paar Unterstützer hat, ein paar Waffen bekommt, eher von Saudi-Arabien als von den USA, aber sonst nichts. Aber der, der Deal, wenn man so will, der Deal war, dass Russland, Iran, Syrien und der, der Herrschaft hilft, wieder die Macht zu gewinnen. Aber letzten Endes hat es nicht ausgereicht oder hat es nicht funktioniert, dass Assads Herrschaft über zwei Drittel des Landes und knapp die Hälfte der Bevölkerung, dass das etwas Selbsttragendes wäre.
0: Was meinst du damit?
1: Assad hat militärisch weitgehend gesiegt, aber gleichzeitig ist sein eigenes Reich wirtschaftlich so dermaßen abgestürzt, dass Leute in, in allen Teilen des Landes, nicht in Idlib genauso wenig wie in Damaskus wissen, wo kriegen wir das Brot für nächste Woche her? Wie sollen wir über den Winter kommen? Die Preise haben sich ver, vervierfacht, verfünffacht, weil die, die eigene Währung einfach dermaßen abgestürzt ist, dass alles teurer geworden ist. Und dieser militärische Sieg wurde erkauft damit, dass man das Land, das man doch beherrschen will, so zerstört hat, dass es sich davon nie, nie erholt hat.
0: Hat sich Assad strategisch verkalkuliert? Als wir 2012
1: im Frühjahr unterwegs waren in Dörfern ganz im Norden, da war die Armee durchgerollt, aber die Armee konnte nicht überall sein. Und die hatten äh, einige dieser Dörfer niedergebrannt und hatten riesige Graffiti hinterlassen. Wirklich so Malerrollen, breite Buchstaben, weil sie äh, Malerrollen genommen haben, nicht Sprühflaschen und dann hatten sie da angeschrieben, Assad li Abad au Nachruk al-Balad, Assad für immer oder wir brennen das Land nieder. Diese alte Drohung, äh, wenn ihr nicht gehorsam seid, werden wir euch zerstören. Und das war eben nicht aufgegangen. Die Leute hatten sich nicht unterworfen und nun ist das Land zerstört worden, aber das war nie die Absicht, das war nie der Plan. Der Plan war, wir bedrohen euch und dann macht ihr dasselbe, was ihr immer gemacht habt. Aber das haben die Leute nicht gemacht und nun... Ja, nun ist Assad noch da und das Land ist niedergebrannt. Und da weiß man im Moment nicht, wie wird das weitergehen. Weil bei denen, die, die geblieben sind, in den Gebieten, die loyal geblieben sind, da funktioniert die Angst wieder.
0: In einem der letzten Videos, das ich aus Christophs Aufnahmen geschnitten habe, ist er Anfang 2018 nach Aleppo zurückgekehrt. Die Bilder der völlig zerbombten Stadt wirkten da auf mich schon fast normal. Der Sound zu den Bildern aber war völlig anders.
1: Immer noch, das ist das Seltsame, sind 200.000, 300.000 Menschen in Ost-Aleppo. Und das Seltsamste, was wir in drei Jahren Krieg und Aufstand in Syrien noch nie erlebt haben, ist die gespenstische Stimmung, die dort herrscht. Es ist eine Stimmung, die wie Mehltau über der Stadt liegt. Es ist... Bei allem Horror und bei allem Schrecken sehr ruhig. Man trifft kaum Leute, die schreien vor Angst oder vor Wut, wie man es früher in Aleppo oder Homs erlebt hat. Niemand schießt mehr nach oben, weil es völlig aussichtslos ist, die Hubschrauber in vier, fünf Kilometer Höhe zu treffen. Keiner regt sich mehr auf. Die Leute sagen, nichts sei normaler als der Tod.
0: Hast du Kontakt zu Menschen, die in Syrien geblieben sind, Christoph? Und kannst du sagen, wie das Leben dort heute aussieht?
1: Wir haben Kontakt zu Leuten in Damaskus, in anderen Orten. Und einer erzählte, wenn er wieder stundenlang ansteht, um Brot zu bekommen, wie, wie wütend er ist. Und dann erinnerte er sich aber wieder daran, was Menschen passiert ist, die eben auf die Straße gegangen sind, die verschleppt, umgebracht wurden. Und dann führe er wütende Selbstgespräche in dieser Brotschlange. Und er meint, das täten ganz viele dass man da eine endlose Schlange hat von wütend, murmelnden, mit sich selbst sprechenden Menschen. Wie furchtbar. Ja, das ist, das ist kafkaesk, aber so funktionieren Diktaturen und so funktioniert sie in dem Teil des Landes wieder, ohne dass man weiß, kippt das irgendwann oder, oder es ist vielleicht sogar stabilisierend, wenn Leute hungern. Weil dann sind sie so mit dem Brot von morgen beschäftigt, dass sie an nichts anderes mehr denken und ja, könnte auch eine retten. Taktik sein. Ja, vielleicht. Also wir, man würde ja immer denken, wenn es Leuten schlecht geht, dann gehen sie auf die Straße. Ja. Und das haben ja auch sehr, sehr viele Menschen getan. Die Hälfte des Landes oder etwas mehr sind auf die Straße gegangen. Und hätte es nicht die ganzen ausländischen Interventionen gegeben, dann wäre die Diktatur auch gekippt.
0: Siehst du nach zehn Jahren Zerstörung noch Chancen für eine Heilung Syriens, für eine Rückkehr zu einer Art Normalität für die Menschen? Es ist viel, viel
1: schwerer geworden, wenn alles einmal zerstört ist, wenn die Leute weg sind, äh, wie man dieses Land wieder zueinander führen kann. Und ich glaube, es hieß dann immer, das sei so pessimistisch, aber äh, ich glaube, es wird erst dann funktionieren, wenn die herrschende Familie abgetreten ist. Vorher wird, es,
0: vorher wird es sich nicht heilen lassen. Gibt es eine Möglichkeit, dass sie abtreten wird? Nö.
1: Nö. Also die wollen äh, die Folgen der Maxime ähm, lieber das Land vernichten, als die Macht aufzugeben. Dass Leuten die Vernichtung angedroht wird, wenn sie gegen Assad äh, opponieren. Es gibt hier ja immer diesen dieses Motto oder diese, diesen abgenutzten Begriff es gibt ein Zeitfenster man muss jetzt agieren weil irgendwann schließt sich dieses Zeitfenster und für Syrien hätte es über Jahre das Zeitfenster gegeben bewahrt die die Leute davor fliehen zu müssen bewahrt die Leute davor in Massen ihr eigenes Land verlassen zu müssen und jetzt hat man das Problem man hatte diese, dieses Land wo alle möglichen Leute alle möglichen Mächte ihre Kriege führen und ist ratlos, was man damit anfangen soll. Und es ist noch viel schwieriger geworden, als es das vor ein paar Jahren gewesen wäre. Es
0: kann sein. Es ist viel unangenehmer, sich darum zu kümmern. Ne?
1: Ja, ja. ja. Äh, es kann sein, dass es einfach, äh, dass es implodieren wird, weil es den Leuten so schlecht geht. Aber. Ähm, wie gesagt, wenn die Angst größer ist als alles andere, dann vielleicht schleppt sich das fünf Jahre, zehn Jahre so weiter und wird ein, dann wirklich ein Fail-State.
0: Wann warst du denn selbst zuletzt dort? Momentan sind Reisen ohnehin schwierig, aber ich glaube, nach Syrien einzureisen ist geradezu unmöglich.
1: Keiner kann mehr hinreisen, wir hatten mit Menschen, die wir kennen, in allen Landesteilen geredet, also im kurdischen Gebiet, wo die Amis sitzen, in dem Protektorat der Türkei und in Damaskus und die mal gefragt haben, was sind, was sind eure Hoffnungen für die nächste Zeit? Weil ja, wir waren alle ratlos, was weiter passieren wird und das Irre war, dass alle drei etwas sehr ähnliches gesagt haben, obwohl sie ja gewissermaßen auf verfeindeten Seiten der Front stehen, die im Norden meinten, naja, die Türken sollen bleiben. Und am besten wäre es, sie annektieren uns komplett, dass wir Teil der Türkei werden, weil dann kriegen wir ja, dann haben wir Frieden und kriegen ein Leben wegen der Türkei. Bei den Kurden hieß es, oh, um Gottes Willen, die Amerikaner dürfen nicht abziehen, sonst wird es furchtbar. Und in Damaskus war das, was wir hörten, man hoffe, dass die, die Russen sich durchsetzen gegen die Iraner. Weil die Russen haben den besseren Ruf, dass sie nicht so korrupt sind und dass sie auch weniger von, von dem Land eigentlich wollen, dass es denen egal ist, wie Leute beten, wie sie privat leben, während die Iraner sich weitaus stärker einmischen und das Land auch noch stärker finanziell auspressen. Und allen dreien war gemein, dass niemand sagte, wir hoffen auf Syrien sondern wir hoffen auf die jeweiligen, auf die jeweiligen Ausländer hier, dass äh, sie bleiben oder uns annektieren oder dass sich die einen Ausländer gegen die anderen Ausländer durchsetzen. Aber niemand hoffte mehr auf Syrien.
0: Das ist schon bezeichnet, oder?
1: Ja. Also ja. Syrien ist so eine virtuelle, virtuelle Angelegenheit geworden.
0: Deine persönlichen Gedanken nach zehn Jahren Berichterstattung aus und über Syrien Ach,
1: es, ja, es, es hat dann schon oder es hat mich mürbe gemacht über die Jahre. Ähm, aber dieses Gefühl, ah, es, es hätte, es hätte so anders werden können. Es hätte, ich weiß nicht, ob es hätte gut, ob es gut geworden wäre. Aber zumindest wären so viele Menschen noch am Leben äh, und wir hätten zurückkehren können oder bleiben können. Das ist aber ein Gefühl, was auch schon 2018, 2019 äh, da war. Es fühlt sich jetzt, zehn Jahre ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Äh, es fühlt sich jetzt ja, so an, als seit 2011 vor 100 Jahren gewesen. Unfassbar lange her, unfassbar weit weg.
0: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Christoph Reuter für das Gespräch in dieser Folge und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Philipp Fackler hat mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audio-Formate hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.